0: 哈喽，欢迎来到罗文书。我是潘文。上周跟蚂蚁数字科技去了趟新加坡，在参加完 t a l k 2049之后，发现不少朋友也都在新加坡，于是我临时找了两年前曾经一起聊过 Web 3的 m a s k 的素基、链文的刘峰老师，以及计算机科学博士王家平，然后我们一起来聊一聊 t a l k 2049的参会感受、见闻、市场情绪，然后今天。华人在产业的分布现状，以及 Web 3在经历过一些极端的破坏信任事件之后，他如何再和重建？这期播客是在新加坡的路可加办办公室录制的，向 DEX 同学表示一下感谢。要么三位做一个简短的自我介绍。啊，我先开始啊，我
1: 是苏记啊，苏记言，然后第三次吧，第二、第三次节目吧，主要是做这个 Web 3 Crypto 公司叫做这个 Mass Network， 我们主要是做社交啊、嗯，也做过 AI， 也做过记者，都参与过一点。新加坡，我是流窜到新加坡，<笑>家平
2: ，对，我是家平。然后我这边呢，我以前是在做这个 d i s t r i b u t e computing 方向上面的 research， 后来看到这个区块链里面还是有很多这个方向的问题啊。然后呢，所以呢，我现在在做一个这个 blockchain layer one 的项目，现在听起来非常的 old school， <笑>对，但事实上这个 market 里面其实还是。还是有很多 fundamental 的事情没有 solve， 对吧？就是说，对我这种 academia 出身的人是比较愿意去看一看里面真正的 fundamental 的问题的。这回也是正好参加这个 token 2049的会、啊，然后就发现大家都在。对
3: ，那个我是刘峰，我的背景其实是媒体，做做媒体做了很多年，二十多年了。但是呢，其实也算是一直是一个 crypto 的从业者。好几年前做区块链的媒体教练文，后来呢，因为政策的原因，我们停了这个媒体。现在呢，但是我还一直在 crypto 这个世界里面，在做一个小的 VC， 支持在 crypto 行业创业的年轻人
0: 。呃，要么就是先从这个 Token 二零四九开始聊起，我就是这一届跟之前有啥不一样？哦，我就记得去年的时候，去年大概这个时节的时候，朋友圈里面呢，不管是做投资的，然后搞 Web 的，就是所有人都在新加坡。然后今年当然像你们呃以及很多也来了很多其他的人，但是我在会场的时候感觉台上好像没有什么
1: 华人面孔。我个人感觉就是我我觉得我刘老师可能也一样嘛，就我们不是特别喜欢这个这种类型的活动的。我自己去了很多活动啊，然后我们都比较喜欢那种奇奇怪怪的，然后一堆一堆什么不穿鞋的、不剪头发的人，然后在那边写代码的或者就是玄学的对吧？呃，这样的活动可能我个人会比较喜欢。但为啥来呢？因为包括前两年最早这个活动应该是三年前开始吧。然后去年他们商务就有找我们，然后包括他们招商做得非常好。说实话，就是招商水平很牛逼嘛。然后但我们想说啊，这样这个反正赞助了一些活动，有一些这个 PR 预算，然后反正这里这个新加坡几乎也没别的活动，整个东南亚其实也不多啊、呃。我是这个理由。那人的话。说实话，我个人感觉今年比去年多。去年更多的是来看一看热闹的，对。今年呢，呃，当然很熟悉的面孔就多了，就不是说，就说明这个怎么说嘛，就是这个老帮菜比例比较高，对吧？这个这个只能这么说了，对对。今今年很大的不同啊，至于这个华人面孔少。我觉得是因为赞助费给的少
0: ，而且当我看一入场的时候，挂了苏玉成那个头像一直摆<笑>对对对,
1: 對，就是因为那个这个是就是2049是一个比较商业照相的活动，对吧？就是这个它第一也不是政府办的，也不是什么 NGO 办的，所以肯定干这个活很很正常嘛。然后我觉得他有一些地方是明码报价的，这个也很正常。就所有人肯定在下面吃东西，绝对没有人
0: 听你说话的。对，对,对对，我感觉整个是一个社交的场所。不过你一上来就太赤裸，这是一个金主的视角
3: 。其实,<笑>其实你想就是说，我觉得区块链世界的会。大概率就是商业会都是这样，除了一些开发者的这种活动，可能会有很强的那种一些别的文化。但是我觉得商业化的会大概都是这样，就是会场讲的都挺，感觉每个每个那个演讲的那个机会都还是挺值钱的。但是实际上，你觉得有谁坐那听？好像从来都没有，大家都是在旁边聊，都是开小会，对吧？那个在在这里，对我来讲就是来见很多很多朋友。我去会场，因为有一个有一个。特别年轻的那个创始人，他做了一个项目，我们一直在线上。他在之前在伦敦，他我们在线上沟通，他一直让我给他产品提意见。后来他说他在那会场，我就去了会场，去了一个小时，跟他因为会场挤满了人都坐的地方都没有。后来我们坐在地上聊了一个小时，他给我展展示的项目，因为我也没有败 a 因为我没钱买门票，我觉得门票太贵了，特别不值，因为我不会去。所以我到了会场，正好遇到了熟人，熟人特别多，就说你要进来吗？我说我要进来。就是把我送进去，然后我就坐那开了一个小时会就走了
1: 。这也是商业会传统，就是传这个
3: 祖传的票，对,对吧？对，大家就传一票,一票传票。对，呃，因为所以说我其实就去就去会上，但是我其实还挺想去看看那个展台的，据说有三百多个展台
0: 。那个展台我看了整个感觉，就像那个行业，我想想那种，就是类似于那种行业的经销商的那种的会一样，对，对对就是这样
3: 。他应该是这样，就是说。我我觉得为什么我特别想，但是我没去看，因为我真的没时间，就约的会特别多,多，都在外面。但是我挺想去看，就是我想看看还有哪些团队有钱买那个挺贵的展台
1: 啊，全就基本都是交易相关的。特
3: 对，但是就是，并且还确实是，就是说，如果你想，就是这市场其实非常的拥挤。就是我指的，就是 crypto 的这个市场其实挺拥挤的。市场这么冷，项目还挺多的，很你很少有机会把你的项目能够展示出去，对吧？比如说像。m a s 你们一直做，就是其实一直都还是挺，就大家都能看得到，你们从头到尾都是挺那吸引人的。但是其实真的很多创业项目，其实嘉平可能做他就，你又有感受，就是你别人真的看不到，完全看不到。其实这是一种挺好的平台，让一些拿不花点钱，最起码有人能看得到。但是真的是能不能去生，它就是一个行业的，就是一个行业的这种销售台啊，你就要有五分钟。五分钟，一分钟时间，让来的人能够知道你在干啥呀？就是这么回事儿。get 了
0: 这种会
2: ，我在媒体的时候也办过。<笑>对我这我其实是第一次到到这个会来，都不说第一次到这个会来，是说，基本以前币圈的会，我根本就没有参与过。对，因为我自己参与更多的是这个这个学术会议的那去读论文的啊。那个、<笑>对,对对对对对，那一般学术会是不会有那么多人的。但以前呢，我在读 PhD 的时候，那个时候呢，我们参加一个学术会那个叫做 C i g 往那个会。是，首先是个学术会议，但是那个会是一个非常宏大的一个，大概有 20% 是学术会，然后剩下有一大堆的厂商、游戏公司啊，卖显卡的、啊，然后有 art 的。对，这我今天看到， 2049有一个很有意思的地方，它也有个 art gallery。然后，那个、那个那个 C 告上面也有，对对，这个其实蛮典型的，就是说这里面一堆厂商卖他的东西，对吧？这个这个是蛮 typical 的，对。但这个票对我来，门票对我来讲是偷偷的比较浪费的。我其实我基本也没有没有太多时间去看他那个展台，我基本上是，我本来就要约一堆人要聊，然后然后他们正好在这儿，我说哦，可以，好，那我就来吧。对，因为我现在这段时间在国内待的比较多，所以新加坡就很方便嘛。我想，哦，新加坡，那我就来吧，然后然后然后来看一看，也看一下市场的冷暖吧。因为其实我这边。我因为我自己这个项目其实一直都还没有真正的 surface 出来，对，所以呢，这个后面呢也也有一些计划吧，所以呢，先看看这个市场上面大家，我发现市场呢还是
3: 一窝蜂、啊哎，所以这个我想问你的问题就是说，嗯、我跟苏记这一方我们都没有发言权，就是市场，你通过这会到底觉得市场冷还是冷？因为家庭过去这几年其实是远离 crypto 上，尽管你尽管在做你的事情，但是你跟这市场其实。等于说是你像一个影视一样的，所以你你的直接的感觉，你觉得这个会，你觉得到底市场是冷还是暖
2: ？我觉得还是挺热闹的，特别 honest， 我觉得还是挺热闹的，就是哇，这个乌泱乌泱那么多人，但我不知道以前的 crypto 会到底是怎么样啊。对，所以
1: 所以我觉得它应该更冷，就是就说明没到底。就是我的感觉，就是我觉得
3: 还是声色犬马，还是这个大家还是漂亮的小姐姐到处都是，然后还是大家一个一个 after party 接一个 after party。After party， 一个酒会接一个酒会，人还是特别的热闹，所以我也觉得，其实做单同城这个会，我觉得这个市场还没到底，还能往下，属于挺好的一个，就还是特别像那个《镀金时代》里面那个那个大家在在那在那载歌载舞。你去看那个会场啊，那个金沙它应该是一个赌场，以
0: 及就是新加坡最大的奢侈品销售中心吧，对吧？应该差不多，我这应该好几个
1: 、啊。人。
3: 这个调性是不是就是刚好特别匹配？<笑>不许这样去贴标签，你这样太像那个太像许志远徐老师在这给他贴个标签。我不这样认为，其实很多区块链的会人家选的地方非常的有特色，但是我觉得在新加坡那个地方，我觉得没有什么挺好的，因为它交通方便。然后呢？它又是一个，它本来就是一个展览中心。你摆那么大的场子，就是你摆那么三百多个那个那个展台，我觉得没那个地儿还真的办不出来。其实
1: 我有的时候来新加坡，我经常会没事干去看一下那个那边的展什么。我还看过清真展，就是那个，还有就是那种伊斯兰阿拉伯妇女头巾展，我都是看过。还有什么车展
3: ？就因为它很大，对它它可以把那个它它确实就是一个挺挺。在就是因为新加坡，我记得原来机场里面还有一个展览中心，但这个展中心又近，然后它确实又便利，然后呢，它确实又有那么空间，我倒觉得别给它贴标签。
0: OK， 它对面又新建了一一个楼，就是可以容纳一万个人同时开会的展览。你说。你去各种去看不同的展，你昨天还去看了南阳的孙中山馆
1: ，我孙中山看了很多次了，对，而且每次<笑>每次看到想着 c 他这个事情，<笑>对，这个这个这个、挺挺好的，就是，然后我发现很震惊，就进去之后，先是孙文的那个合影嘛，然后一个拐角，说、就是孙文来新州，呃，营救他的日本人日本朋友，对，那个可能是黑龙会的，因为当时有很多。日本的志士，对吧？在日本走向帝国主义道路之前，还是想帮中国的，想帮这个中国这个反清，对吧？基本上孙中山就把钱搞过来了，说我要捞我的日本朋友，然后在这儿开始搞 OTC， 然后开始在这儿卖卖卖,卖艺，就是搞点钱，对吧？就是他卖艺就是就发币嘛，就是发他的这个中华革命币，真叫这个名字吗？中国革命债券，对， oh. 然后英文叫做 Chinese Revolution Coin， 然后有另外一个版本叫 Chinese Revolution Bond， 然后它的特点就是它上面有。大的每个版本不一样，因为他那个刻的就是非常的随意，就找路边老师傅随便刻的，所以这个新加坡是有非常悠久的募资传统的，对，真的就是从从这个一八九五年开始，对，一八九零年开始就有在这儿募资的这个传统，而且都是风险投资的，因为投了之
0: 后，一看<笑>一看就是很大
1: 的风险，对吧？对。
0: 黄群才，我看他应该下一任总理嘛，就是他好像对于 Web 3， 好像持一个更加严格审慎监管的视角，对我我好奇，就是今天比如说像是各个地区政府，他们是一个什么样的态度呢
1: ？就说到这个
0: 黄群才嘛，就是
1: 他基本下一任总理嘛，然后他也是他。就我了解，他是教徒，呃，就教徒天然的，当然我不认为，我不是我不确定现在的教徒会不会有这个，但我理解就是他信的是稍微就更原生的，就天然的会对这种东西不是比较反感，对，就像是我们看洛克菲勒清教徒，他就是那么有钱还是很很很抠，对，然后还有一个事情就是，我个人觉得他不是说长期反感这个事情，是可能比较突然的，为什么呢？因为大概两年前，然后有一个活动。呃，然后我也去了，然后一开始没说这个这个，当时是部长嘛，一开始没说他要来，后来那个他来了之后，呃，有一个小 meeting， 然后他也知道我是做 crypto 的。当然，可能具体叫啥，就脸大概有印象，具体叫啥也不知道，对吧？然后，然后我我就在那边，呃，大概一个十个人的活动，然后他好像别人拍照，他也没有什么很反对。呃，然后知道大家知道币圈是最喜欢合影拉盘的
0: 。哦、啊，对对对，我在现场看到最多就是合个影那种
1: 。呃，对，特别你要是知名人士，就就当然你要看，就是那种自拍可能还好，就那种很正式握手那种合影还是比较忌讳的。对，然后好像他也没有反对。然后当时还有其他几个做 VC 的，有很多是也投 Crypto 的。大概有十个人，然后他明显是知道你们是干嘛的，就是他甚至知道某个人做 AI 的，对吧？就是你要干到这行，我觉得记忆力都是还是很牛逼的，对吧？呃，然后他也没反对，呃，然后就你们随便和对吧？你们想发社交媒体就,就也随便，对吧？就别太过分就可以了。直到。F T X 那个暴雷之后，他是第一个出来说这个事情，
0: 对，他都直接批评丹马西亚，说这是耻辱啊，这个那是这是现任总理老婆管的呀
1: ，对，但这个就是因为现任总理老婆管的，所以这个就是 very interesting story， 我不知道就可能有一些有些东西在水面下，我不知道怎么你知道，但这个事情他是站出来批评嘛，啊、呃，然后。之后就结合他个人经历，对吧？他可能本来就不太喜欢这种 speculating 的东西，对然后那他就肯定会比较重监管，对吧？对，这是一个很大的分水岭。FTS 之后，新加坡这边其实特别是那种政府引导基金相关的，都还是比较谨慎的，非常谨慎
3: 。其实我我倒是觉得，就是说，实际上这么长时间来，尽管从过去两年，新加坡已已然成为了 crypto 在亚洲的中心。非常重要的一个中心，但是我觉得，其实，在政策上面，或者说在各种方面，我并没有觉得新加坡政府专门来推进，或者说是来 promote 这个产业，他啥都没干。对新加坡政府最好的一点就是，他不说 yes， 也不说 no， 而是你只要做你的事情，你不去违反一些既定的原则，它是当你不存在才发生的。但是我觉得确实是有分水岭，是因为 FTX 以及一系列去年发生的这种让大家都大跌眼镜的事情，其实这是全球性对 crypto 的行业产生了特别负面的影响。那我觉得他们产生就是他们政府迅速有一些比较体对这行业负面的反应，倒也算正常，因为他得要表示，因为政治正确是对 FTX 这样的。产生了巨大影响，对很多投资人产生了倾家荡产影响的一些人 say no， 我觉得这是很正，这、就是正，这正确的一个反应。嗯
1: ，而且当时两年前左右半政府半官方的那种组织办活动的时候，排座次嘛，就最靠近政府的就是上座，第一个是 Vitalik， 对，然后第二个是苏柱，然后我坐在苏柱的旁边的旁边，然后那个 CZ， 呃 ，CZ 也在啊、呃，然后张杨鹏是来了，就是他当时还在新加坡。
3: 他有一段时间是在新加坡对
1: ，然后当时我特别有感觉有意思的是，为什么苏祝是在非常靠近上座的地方？后来可能觉得说是因为他是合规，他当时是他是持牌的，他在新加坡是有一些注册的主体的。后面当然肯定政府觉得很丢脸了
3: 、啊，每次请到上座都容易爆炸、啊。嗯、他说的苏助就是那个三剑，所以 Aeros 的创始人是一个挺著名的一个交易员、嗯。然后呢，他其实去年一个重要的 Crypto 市场的一个事件，呃，包括大家都知道的 FTX 的爆雷，其实在，在在此之前还有苏助他们他们运营的那个随 h r Aeros 三剑这个对冲基金的爆雷也影响非常的大。其实就是在 Token 二零四九召开的这几天，其实新加坡政府是新加坡应该是法庭正式的。有一个还是监管机构有一个正式的一个判决，判决就是苏柱和他的他的合伙人，就是当初三剑的两个最核心的创始人，以后不允许他们在新加坡从事任何跟金融监管相关的活动，受监管的金融活动是不允许他们在进行，
1: 终身加九年是吧？我记得是算是很长的一个时间了。
0: 九年黄花菜都凉了。刚才刘峰老师讲的是，新加坡政府是一直在有点自由放任的那个阶段，直到发生事情之后，或者说他他也没有鼓励吧。但是香港一直在鼓励啊。我是想说这个点
3: 。其实我我想想，我我觉得这不是自由放任，而是它是一种我既不支持不鼓励。我也不拒绝的态度，他是认这个市场自然在生长。哦 ，OK， 我是说，香港政府不是就是一直在
0: ，尤其是从去年开始吧，都、嗯就是都是在，人家在积极的出各台各种政策来支持啊，也是一样的。香港港府港府的第一个半官
1: 方活动也请了 FTX， 也请了 s p f
3: <笑>这还是在去年，就是在 FTX 出事之前的很近的一段时间，嗯、他们香港。办官方的活动是组织了一次，就是特别大型的论坛。其实 FTS 是他最核心的一个演讲者之一。
1: 对，然后还问，我记得还问他，主办方还问他，政府的人问他，想念香港了什么，对吧？那可
3: 能，其实那时候还挺希望他们能够在香港去落户
1: 。对对对对，我觉得他们心里是有预设模板的，就是这肯定。就是套话嘛，说你你现在你你想念香港什么啊？香港有金融的金融市场的自由啊什么的。结果他说想念外卖
3: ，<笑>因为因为背景,<笑>背景就是 F T X 其实起家是在香港，<笑>对，他最早的办公室和他的这个他最早的所有的业务都是在香港发生的，他是后来他搬到了中中美巴哈马去。他们不是华人团队，他们不是华人团队，但是他们是最早在香港做交易的。实际上，香港跟 crypto 的渊源非常的深，包括 Tether 最大的这个美元稳定币的发行方，其实他们的总部是在香港的。然后，包括曾经最大的这个合约交易所 b i m a n c e 他们的 Arthur 总，他们总部一直都在香港。他就在那个李李嘉诚的楼
1: 里，据说曾经一度比比那个黄石的办公面积还大，对吧？然后都是
3: 在香港，的。所以香港说起来，其实一直跟 crypto 是很有渊源的。就是我们普通人从这个媒体上都感觉到
0: ，就是他一方面不断的去找移民嘛，另外一块就是在经济上去做政策，然后他的政策我感觉主要就是在两块，就新加坡在过去两年里面最强的，在加办跟 Web 3这个领域里面，或者说被更多人容易感知到的吧，都在针锋相对的推出各种更加优惠、更加鼓励性的。呃，扶植的措施，然后吸引人去，但那它的结构怎样的？或者说，今天这两地大家的那个选择会怎样的？或者说，还是呃，比如说曼谷，比如说东京，大家出现了更多新的选择，并不仅限于在这一个纬度里面
1: 。对，我觉得，我觉得对亚洲人、对华人来说啊，就对于传统的华人来说，没有太多的选择，对但是因为我我我是。很早就到处乱飞乱跑，大部分人因为他有上有老下有小，然后考虑到医疗教育企业员工签证选择不多，对吧？比如说呃日本真的在日本，我们一六年在日本有办公室，啊，然后我他这么多年银行唯一的变化，银行业唯一的变化就是他原来有给你本存折，现在可能可以不要了。你知道还有个存折，那玩意儿已经，对吧？就是大陆已经没有了，台湾还有，对，这台湾香港可能还有部分银行会给，但基本上大陆没有这玩意了。对他这么多年没有变化。嗯、呃，然后疫情之后说是推进数字化吧，然后主要是靠软银烧钱推他那个 PayPay， 呃，也也没有，就是没有太多变化，对。但是生活很好啊、呃，所以都是退休老板可能，或者是你想要买他的 IP 产业的东西，可能是去那做收购的。呃，日本是这样，然后泰国因为曼谷是个国际都市嘛，对吧？然后这个所有人签证很方便，对吧？你住到那边，最近还免签了，对啊、哦，对免签啊、呃。然后这个我觉得很多人会。很多人会比如说这个公司扩张很快，然后中国招的工程师一时半会儿发达国家签证办不了或者怎么，就是要扩招个团队，那就直接泰国搞个小楼，对吧？然后招人过去，然后在那边写代码。但是你现在如果我在国内的这个招聘网站上说，哎，老板说我们要国际化，然后兄弟们赶紧去泰国，我们有个楼，<笑>然后操，听起来就挺像
3: 割样子的，好像要是去做外科手术去
1: 了。<笑><笑>说到就是你，你对这个国家。整体如果了解深了之后，你会发现说泰国都是没有外资的，而日本有，但是会很痛苦，就是他那个表格都从来没有英语的，对，所以呃，真的来说，对华人来说没有太多地方，只有香港、新加坡啊，然后新加坡因为它是独立主权国家，就这个原因，这是我真的觉得，就很多人说，哎，我们团队泰国搞，然后真的招不到人，对吧？你到日本一样的问题，就很
3: 痛苦。其实对，如果是数字游民角度来讲，泰国是很好的一个选择，但是呢，我确实。我觉得，因为苏记他自己要管团队，他要想他团队能够在那招到人，其实很多团队跟他的感受是一样的，不可能在泰国去。目前、哎、我招到的工招人都是越南人，对，太难了哈，这个不太现实。日本的话，其实日本也不瞒你讲，日本也在举国鼓励 Web 三的产业。
1: 总理已经讲了好多次了，对，首相
3: 、啊、非常这个好的政策支持 Web 三的发展。但是呢，我不觉得全球化真的全球化团队会在日本发展，因为日本有很多很多的限制，以及语言文化，以及它本身固有的那些一些商业模式，比如日本的企业很难跟非它的供应链之外的这些企业去合作。但是日本确实在 Web 3方面挺热闹的，它的特点就是全部是传统互联网公司热烈的拥抱 Web 3， 拥抱 NFT 这样的。就比如说像索
1: 尼要搞，对对而且昨天发了新闻，前天宣布要搞合资公司，昨天就说要搞链。对，就是因为你索尼已经是日本市值几乎数一数二高的公司了，还有上千亿、两千多亿数值，那几乎就是腾讯、华为出来突然说要搞了，而且没有任何预兆啊。对，然后还说了一个交易所，但这还没发新闻，就一个月之内突然就全干了
3: 。并且日本也有合规的交易所，就是其实日本日本来讲基础设施还有正当环境非常好，但是我不觉得国内很多团队会选择，或者中国的创业企业会选择在日本去发展，很少很少，有一些但是很少。但是呢，如果看新加坡和香港，对很多团队来讲是一个，特别是新加坡是一个特别典型的，现在是一个资金的汇集之处。大家找钱都在新加坡找，这个是已经已然的事实了，并且呢，就是很多创始人都在新加坡聚集，所以大家经常会讲，在一个地方吃个饭就能碰到很多的熟人。香港当然现在很努力的在希望吸引 Web 三的创业者，我我是觉得这是好的事情，可是呢，香港的问题就是在于真的得有一些吸引到。钱，或者是吸引到这些，他跟中国其实很近。我知道有些团队，特别是他们会考虑到跟深圳的这个深深圳有很多好的开发者一些协同作用。但是目前来讲，政府的支持，如果比如说你不能真正的去解决掉一些牌照问题，比如说交易所的牌照问题、金融这种支付牌照的问题，我觉得其实有时候那些他的那些支持还是很有限的。对，还有就是给钱。对，因
1: 为再怎么说，代码系真的。真金白银交学费了，交了几个亿归零了，而且也也就骂了一顿，对吧？就是你说他现在还投吗？肯定还是偷偷的有在看，一直在看嘛，只、就是不敢这么投了。呃，当不认负，这是好事啊，但是我我觉得如果香港愿意现在就是立马掏出五个亿美元就 burn， 就是就归零，然后让大家说我愿意花钱，那我觉得大家是会愿意去的。对，因为今天这个行业就是就是瞎闹扰，对吧？就是今天这个状态啊，就是我,我为什么我觉得没有到底部？就是所有人说，哎，你是不是要融资？对我也融资。说你这个，你在这，那我我你们是你们做投资的，那我们来找你融资。我们在融基金，对吧？然后就是所有人没钱，互相融资这种状态。呃，你如果突然有一个地方站出来说要就要千金买马股，是会有效果的。但是千金买马股，任何从政的人，千金买马股的一个很大的前提条件就是。他有非常稳的把握，就是说他这个事情能够在下一个执政周期给的自己带，或者他他的后代，或者他的朋羽对吧？党羽能够带来这个政治政治遗产。但你要给别人做嫁衣，谁干呢？他可能第一反应是我靠，这个几年后还是不是我干对吧？还是不是我的朋友们干？万一万一他妈上来一个安 n 我的，那这个瓜给他剪了，对。这个原因是现在导致全球范围内的政策面的对于 Web 3或者对于数字货币政策面的利好是有啊、呃，但是都是用嘴喊的啊，呃、是没有花钱的，对。
0: 接着，刚才就是今天华人 Web 三人才他在亚洲国家地域分布这个问题来问，你们怎么看待今天 Crypto 行业依然有很强的这种种族之别呢？就是不管开发者跟项目方，包括监管啊，就是到今天是不是依然是在按照大家的国籍、大家的种族来互相抱团呢？
3: 嗯，事实可以说是吧。我我觉得就是说，讲理想和现实，现实先讲残酷的现实，确实是这样。但这是结果。我看这是这样，就是说，其实 crypto 从第一天起，它其实是一个全球的社区，嗯、并且它应该是一个超越所有的别的意识形态这种这种文化背景，它是应该是一个是一个很有意思的一个社区。但是呢，我一直觉得就是说，就像人类的社会一样的。因为我们不同的文化，以及我们不同的，比如说我们中国人，我们中国人其实一直的文化都是自上而下的。另另外，我觉得中国的传统就是一切想上看领导来给我派任务，而很少有那种大家是自下而上的这种自然而然的去形成共识的过程。确实，中国人在这种环境下很难去。去参与到很多那种所谓的社会治理。另外一点呢，我觉得还有一个一个核心东西，就是说，其实比如 Quark 其实是讲开源文化的，但是中国在中国的这个环境下文化下，其实咱们对开源文化并不是完全的习惯的，没有,对没有这个习惯的。那咱们就是确实是处于劣势。那那这种就很难参与到一些，比如对开源文化、对这种社区治理更熟悉的，对这些文化更熟悉的这个这些这些组织里面，那自然而然就会形成比较弱势的这种一种状况，然后自然而然就会有很多因为不同的文化语言，讲英语的他们更容易交流，所以我最后这个社区理想是什么样？最后现实就是割裂抱团肯定是还是有这种这种存在的
0: 。那我换一个问题啊。就是如何看待华人今天在这个行业的状态？就是一方面，华人运营着这个世界上最大的交易所，但名声它其实也不是很好，项目也不太被认可，创始人在政府侧也不受欢迎。包括像刚才苏西说的那个排位的顺序，我说好像就是在这个行当里面，好像并没有跟他实际地位相称的话语权。
1: 对，就是问题是在于，就是交易所的一形态到底是什么？当然，交易所的一形态跟交易所老板的一形态可能是不同的。我我个人认为说，大部分的中心化交易所的一形态就是生意赚钱，对吧？然后交易所老板可能有有一些是很有信仰的啊，然后这里面又分了，就是有可能他不敢说了，或者他背叛信仰了，或者就是摸鱼了，就觉得赚到东西之前，我们只要跟监管谈好，发点钱，对给我颁个牌照上岸了，或者卖了啊，这种也很多。所以他其实是没有占据这个一形态的高地的，或者说是对这个一形态的促进跟传播是没有任何作用的，他就是一个赚钱的一个东西。但问题在于说什么呢？问题在于传统的商业世界里面，比如说我们都很讨厌我，对吧？就是九十年代的网狗开源人最最最讨厌的微软，我觉得比尔盖茨这些就很乱。<笑>但他后面因为干了，他后面真的赚了太多钱了，然后干了很多事情。对吧？他其实还推动了对，对推动了很多事情，然后买买了 GitHub， 搞了开源，搞了研究，搞了宣了一大堆东西，大家说、哦、最大
3: 的敌人其实对这一行就是对开源，最后推动还是蛮大的。对，其
1: 实很大的一个原因是因为在传统软件世界里面，包括互联网里面，像微软这样的公司和苹果这样的公司，呃，我们就说微软吧，真的获取了巨大的利润，极大的利润，而且是具有，就是当然它也有危机啊，但是经历了这轮几轮危机之后，它有这个。极大的垄断性，对，不管是政府是不是认为它垄断，然后这种获得的超额利润，让它慢慢的投入到这个行业之后，会做更多长线的事情，大家会说，好吧，你现在也改变作风了，不啦不啦不啦。但是在 Web 3这个事情里面， Crypto 这个事情里面，数字货币这个事情里面，获取最大利润或极大利润的，不是这些交易所。大家可能表面觉得交易所华人首富，或者说你看财报每年都是赚几十上百亿美元的，甚至是超过了最最好的时候最好的行情，二一年肯定是超过大部分的五百强公司的。但是我们如果单纯资本市场股票来说，第一大第一大的源泉是比特币，然后这哥们创始人是一个日本名字的假日本人，也不知道哪来的不见了，对吧？有可能不是一个人，有可能是甚至不是不是个人类，对吧？第二名这个伊太坊 v i 的也 l y 每天刷发推，然后吃吃火锅，唱唱 KTV， 呃，然后这个俄俄罗斯裔，住在美住加拿大国籍，然后跑到美国又跑到中国了，天使们还中国人投了，啊、呃，然后他也非常的飘，对吧？就每天都是去什么黑山、帕劳这种国家，这是他第二个标的，对，后面才到。什么 U S T 对吧？就做稳定币的 Circle U S C 做做金融工具的，后面再到 B M O K 这种做交易所的，所以他并不满足我刚刚说的这个条件。就是传统世界说一开始你这个你并不是起家的时候，你可能有很多问题，你,你汲取了极大利润之后，你反过来回馈这个行业，大家慢慢的也理解你了。这个条件在 Web 3世界不存在、呃，因为它最成功的最最大的东西，并不是有这个原罪的。他就是没有原罪，他就蹦出来就是最牛逼，对吧？或者说他是有原罪，但他原罪跟那个核心团队没什么关系啊。那今天，嗯、呃，由于 Web 3.0 的极度资本化，大家都在追求成为天然气、成为黄金、成为石油。这个时候，张这个点石成金的人还行走在我们中间的时候，那一个咳咳把点完的金切切卖卖，然后这个搞赌场的人就不太会受到尊重。这个就是我今天的观点，但我认为说所有行业都会一样的，就可能五十年后大家认为这个比特币是个遥远的传说，对，就像今天大家会认为电脑是一个遥远的传说
0: 。为什么在加密货币这股浪潮刚开始的时候，就像华人他在矿业和交易所都有着非常大的不可忽视的优势，怎么到了公链和 DeFi 这个时代就弱了很多呢？就是在 crypto 创新的项目里面，好像也没怎么在看到华人的名字
1: 。对我来讲讲，然后看让让做实业的人来讲讲。没有，我感觉一一开始就是是比特币白皮书是英文写的，对吧？然后也也这个中文翻译其实没有立马过了几年，是那个吴继涵翻译的。对，然后中本聪是 pretty 确定他不会中文的。然后，维他那个声音会中文，他就自己找人，还会翻译翻译，很快的就。他一开始就不是说这个传统的中国商业里面包含的东西，不是的。他甚至对于说，可能对于美国最先进的，如果你当时是搞分布式系统的，对吧？因为我,我上过课，当时我们学校也有很多教授也研究过比特币，第一反应就是这玩意好慢啊，又垃圾，对吧？然后可能真的研究了半天，然后可能买点币了，就发现说，他其实设计是有理由的，这哥们不傻。哥们应该也是一个专家，到底是不是教授不知道。就然后研究半天之后才说啊、哦、可以。他其实有点像一个天外飞仙的一个东西，呃，他本来就不是这个任何传统体系里的东西，你也很难去囊括在中国传统的商业智慧啊，或者说美国那些所谓传统的什么就美国的什么硅谷创业精神都不是，两个都不是。啊、呃，但是相对来说呢，可能离所谓的这个硅谷创业精神、华尔街的什么玩意儿近一点，对吧？就是炒东西嘛，是不会。炒作炒作，炒作我们对华尔街肯定比中国专业多了，对吧？然后，那你说这个提供流动性，这个也是一个技术，对，这也是华尔街专业多了。那培养大学生陈皮辍学创业，然后培养大学生几年去搞这个有的没的，然后去包装人设，也绝对是硅谷牛逼多了，对吧？那人家干了几十年了这个事情，国内可能也就一代，慢慢的让他们这些所谓西方的资本。和创业人是，看上去有更大话语权，我很正常的一个事情，对吧？因为可能你你在美国，你你是一个矿场老板，你可以讲出花来，你可以讲出你要改变人类，然后还有还有这个，还有一堆主流媒体会捧你，还有对这个美国资本可能还有正常关系。那、呃、中国你你说这个要做这个可能就没有，但他可能就给人感觉是一个土老板，其实可能不是的，可能那哥们那那对应的哥们在美国就是一个美国土老板，对我觉得是这个原因。啊，然后他其实对两个体系都是天外飞仙，并没有说从哪到哪，就这个天外飞仙只是离可能硅谷、华尔街更近一点，更近的理由也完全是因为这个市场更成熟，就这个理由。任老师怎么想
3: 的？嘉宾，你谈
1: 谈你觉得这个
2: ？因为我觉得整个行业它的周期其实是在发生一些变化。那我我感觉就是说，在这个比特币刚出来的时候，那是二零零八年年底，我最早看到那个时候是二零零九年的时候，我当时有一个这个英特尔教到 SM 班。对，然后呢，他给我看的，我们当时呢，因为第二次那个时候，其实我还没有 serious 做分布式系统的东西，呃，但是我们我们当时看一看，哎，我觉得看，哎，这个东西好像挺特别的，这、就是它里面所设定的这个计算架构，其实是以往的任何计算机系统都没有办法完成的一件事情。所谓的 decent device， 对，以前因为以前大家从来都没往这个方向上面去搞，一直到我，到我19年的时候，当时我去写那篇论文，然后去弄的时候，当时整个比如说这个风布系统的那个学界。也很少很少有人关心这个领域上的东西，大家都在玩的都都还是在专注于这个数据中心里面这些要解的各种各样的问题，所以这个问题本身就很有念。那我我为什么说这件事情呢？我其实从零九年往后面走，其实那个那个时代有还是有很多新的东西出来的，而且这些新的东西呢，我从技术角度来看，那些新的东西呢，无论从哪个角度吧，多多少少它解决了一些问题，然后呢？后面呢，相当于就这个市场当中，之前的是一部分最初是 crypto 的那个圈子里面的人在玩这个东西，渐渐呢被一些这个大家有一些这个把它延拓到了，就像、是、你刚说的这个社会学层面的一些一些东西，对吧？哎，有些狂热的爱好者那也是非常非常小众的，但慢慢后来来的人越来越多，越来越多，你就会发现里面说白了 speculate 的人可人越来越多，很大部分人冲到。一，我觉得这个巅峰啊，应该是在16年那个时候是个巅峰。那你会发现厂子里面，我因为我当时因为我投了比特大陆的原因，我当时收到了一大堆的 BP， 一大堆的 BP。然后呢 ，OK， 所有人都在讲技术，但我从这个这几年的这个分布式系统的研究的经验来看，大部分人都是在胡扯的。但问题那个时候呢，为什么胡扯呢？有个白皮书你就可以发币了，所以厂子里面会发现无数人都在那边胡扯。但我后来慢慢的是说，这个我是觉得啊，就是说里面这个市场上面真正会能够抓到一些亮点的地方，能够吸引到投资人的地方，慢慢在发生 shift， 再到后面，比如说做交易所，交易所的那个时代，我的感觉是说，实际上是谁最早最早看到了这个机会，然后就重新去弄了。那个时候呢，就对我们又最早是在这个那个叫什么 Bitstamp 上面做 leverage 的 trading。那那个时代是，其实这系统很很糟糕，其实是个非常不不专业的系统，里面有各种各样的问题，但是没有啊，这个这个厂里面没有没有什么别的选择，对吧？然后呢，那 OKEX 也在那个时代，那那个时候呢，我觉得大家都在，只要你最近最早看到了，哎，你就冲进去弄了，其实没有什么专业的人人员进场的，这个所谓的专业人员，不管是金融这个层面的专业人员，或者技术的这个专业人员，其实其实都没有。但后来慢慢的你会发现，现在专业的金融机构也往里冲了。专业的这个技术人员往里冲了，所以相当于就是说，对于现有已经存在这个世界的依赖性越来越高了。那么你现有的社会是不是支持这件事情，就对于这个行业里面能蓬勃出来的这个生机就有巨大的影响。嗯，很明显中国这边是不支持嘛。所以等到后面发展阶段，我觉得就是说，它对于整个社会的依赖性越来越高了。那个时候，这个社会是不是支持你，就对于能参与到里面的人有巨大的影响。最初的时候无所谓的，所以我觉得那个时候在中国，那后面中国有种在就是914是吧？ 9 4一七年，对对对对，那是个很大的风水岭，就从此以后交易所第一步先干出去了，对吧？然后呢，后面包括我后面从矿机的业务到矿产业务，慢慢全部都被干出去了，对吧？那那些人有些去，就因为我是觉得就那些人其实在中国是他们最擅长的、最能发挥他们效率的土壤，一旦离开了土壤，别的地方不是不能干。但是我相信他这个效率没有没有在国内那么高，那么我就渐渐的就是说这整个社会大环境并没有，就中国说实话在这个领域里面是打压是非常厉害的，很自然而然的，就是说随着行业本身对社会有依赖，然后社会又不支持，然后就发生了这样一个 shift。美国这边呢还不太一样一点，对吧？美国的很，比较厚颜，对吧？然后我后面有规则出来了，那你要叫我规则做，你全面你怎样就怎样。呃，在中国其实并不是自媒个入。对，是其实挺遗憾的。对，但现在呢，渐渐的，好像我感觉就是说，前两天出了一个会计准则，那会计准则里面呢有涉及到是说，哎，我能够入账，以某种，我相信有某种条件下面啊，就是说，你说这个国内是吗？对，国内的会计准则啊、嗯，因为当年比特大陆在在香港上市的时候，就是因为这个事情，就是他的他有大量的 BCH 的资产上不进去啊。然后上次上市的整个估值体系就有有巨大的冲突嘛，所以呢，这边我是觉得这里是个是个蛮大的风水岭，对，因为早期发展其实不需要社会的支持，所以两边都起来了，后面慢慢的需要社会支持了，渐渐的这个哪边支持的多一点，我觉得就发展的好一点
3: 。就我我其实我觉得就是说，如果讲还是讲一个事实的话，我我觉得一个点先，目前一个。可以反驳啊，苏局或者说那个嘉宾可以反驳。我觉得一个事实就是，确实是华人在目前大部分在这行业中，华人是没有话语权的。即便华人可能有最大的交易所，那个像赵长鹏可能在币的这个价格上面他是有话语权的，在推特上面还是有很多 follow 者会 follow 了会跟着他去，他他要看好一个币估币价会涨、嗯。但是我觉得在很多政治的场合，在那种特别正统的场合下，我觉得华人确实是没有话语权。我觉得这是事实。其实苏季刚才已经解释了这个原因了，因为我们不擅长于去参与这种政治，以及跟一些特别主流的这些、嗯、以美国或者说是这种语境下的这些这些体系打交道，我们华人就是不擅长。咱们确实就就丧失了很多机会
2: 。不，我我觉得这件事情啊，我觉得是跟是不是华人没有什么太大,大关系。就整个世界的文明发展，现在就是说，就中华的这部分的文明，在当前这个周期是属于比较弱势的。整个体系都是西方西方文明建立的、嗯，那你在别人建立的体系里面，你要输出自己的东西很困
3: 难的。嗯、对，所所以其实那个刚才这个苏姐也确实人家讲到，就是人家硅谷讲故事那个能力，咱们不太行。咱们干点实验，把代码写漂亮，把工程做漂亮，我觉得这个还咱们真的有有这个能力。但是能把这个事情叙事用 narrative 用故事这个东西去影响更多的人，去输出文化输出这种东西，我觉得咱们就是不擅长。所以这就是事实。但是另外一方面就是我我也在想，就是说原来确实我觉得中国在这 crypto 这个世界中占的地位是蛮有一定的地位的，包括矿挖矿，包括现在的交易所，但是。事实就很简单，就是因为现在国家不支持嘛。那你这个这个很多业务就是没法做，你本来有有价值的这些业务，就是原来你占优势的业务，后来就只能彻底的关停。那那最后的话，现在我们整个在这个行业中的，不能说是没有这个自己的一席之地。其实我们我们还是很多团队，包括他可能不是那么天天在行业里面好，大家都知道。但是我觉得，比如说 d i f 有很多的这种匿名的团队就是中国团队才做的、嗯，没有任何问题，因为我们的这个工程能力挺强的，我们的产品能力是挺强的。然后我们交易所现在还是华人团队的交易所，还是在世界上面还是大家是认可的，产品做的就是好，运营做的就是比较不错，还是有优势的。但是我觉得在台面上面确实不太行。我其实最近碰到一些 O G， 就是这种刚刚说的最原教主义的那种
1: 怪人，他们也不太说话了。有的是有的还在新加坡，有的是从那边从美国搬走了。他们给我一个么意思的角度啊，就是他们几年前是最早其实非常
3: 反对中国太多的实力的，或者 whatever、嗯、对吧？什么东西？因为曾经特别这个为就关于挖矿的这个事情，对对对对对对所以其实，在 OJ 在特别是在比特币的这个 OJ 的这个群体里面，其实是经常是对中国的矿工和。这个矿机制造商是有很大的意。益，对，但现在已经
1: 。但非常有意思的一点就是，当时就是问他这种类型的人吧，问他说，嗯、为什么当时会这么想？就当时可能有矿霸对吧？就是比特大陆什么的、啊，然后就是矿<笑>矿对，就是矿机有矿机有中国矿霸，矿池有中国矿霸。嗯因为矿石你年联学的时候你可以作恶嘛。当然，真实的情况是，这个比特币历史上没有真的有效的双花，就是有的都是非常非常早的，在在有有有了一些信仰者之后就没有发生过，很幸运啊。然后这些分差也大多没咋样，嗯、没有对他形成大的威胁。但理论上当时是有可能会出现这样的情况。但这些人很有意思，就是现在他们又想要反对美国。就是他们反对美国，因为当时他说中国为什么呢？他他说他说我根本不 care 中国政府到底支持不支持挖矿或者支持什么啊，但是太多了太多了，这个就是影响我们的核心意识形态虚荣心化了。嗯，我们要建立的这个东西，你这样一搞的话，操，万一机机怎么办？对吧？对，万一这个直接给干没了怎么办？那我就要反对。至于你到美国之后，现在之前 FTX 去搞 l o b b y 然后他们天天在吹说美国要搞什么东西的，包括 Coinbase 的那个那个光头 a m s t r o n g 他的 l o b b y 方式也是美国要怎么怎么样，美国要在区块链上领先，这些 OG 也是非常反感的，对，因为因为他就说好，美国在区块链上领先，完了我操，偷完分之五十怎么办呢？然后这个也是非常反感所以我最近跟他们聊的多了之后，我大概从去年开始有一个例子。家平可能还没听过这个，刘老师应该已经听我讲过一次，就是今天的这个中国或者是东亚文化跟这个所谓的西方文化关系，这两个关系在在在斗嘛，不管是从政治上、经济上、文化上，所有地方到占领高地，在斗嘛，但是以中美为领导的，对、呃、任任何地方都产生了冲突。他的这个冲突，在那些真正信仰原教旨主义的一形态的人里面，看来什么怎么样的一个冲突啊？就是我我新讲的一个叙事，他们也都同意。就像是当年英国跟法国的冲突，他们认为说，他们自认为是从旧大陆趁着五月花号去新大陆的人。对我，我可能爷爷是英国人，或者说这个爷爷是法国人，但我都趁上了五月花号来到了这个美，连接新大陆了。然后你们这个旧世界，这个残暴的这个法兰西跟这个。全世界知名的英格兰，你们在打，我他妈超开心。对，然后我希望我早点能独立。对，然后至于如果法兰西太太弱了，对、呃、吧？法国被英国七年战争打爆了，那我现在就要给英国找点麻烦。我北美就要反，然后让法国人过来帮我。哎，如果法国太强了，对吧？如果法国拿破仑那时候那么强，我就要他妈投机，我就要跟他说，哎，你把那个路易斯安那卖给我。对，然后就就趁机收割他，趁他到处乱搞的时候买了核心资产。对这个真正的，我就真正信仰这个去中心化的原教旨主义者，他的这个民族认同，他的这个身份认同，他不是把自己放在任何的一个已有的认同里面，他认为他是一个未成型的新世界、新大陆的新国家的先行者。只是这个世界可能这这个新大陆还没有建立合众国，对吧？然后但是呢，可能我们的下下一代，我们的一百年后的那一代会建立合众国，会建立一个新的什么东西，网络国家对吧？也好。那既然是这样，我今天就是英国人强了就帮法国人，法国人强了就帮英国人，对我就是要让他们搞到我们新世界可以建立，所以这些欧 G 的心态非常相似的，对，是这样的一个心态，所以那些真正核心原教主义的人，现在其实还挺喜欢投这个亚洲团队、华人团队，
0: 对。那我还是问一下嘉平，就是你能不能从技术角度给我们一些更偏事实性的、关键性的东西？就是你觉得在过去这两年里面，这个行业里面大家都在忙啥？有哪些方向取得了什么关键的进展吗
2: ？哦，好，我在这边一边看一看，现在所有人都在搞 LTO， 所有人所有人都在搞 zk， 好一这拉着 scalability 的大旗，我就是看了，就这件事情其实它并不解决，并不解决问题。主说我刚跟跟刘老师在这边聊，就本质问题还是说，我们现在弄了半天，只直到现在，我们一个合约还是只能在一台电脑上面跑，搞了半天还是这样。那你能快到哪里去吗？就这件事情，其实所以现在的现，我觉得现在的这个世界，其实我觉得是个非常危险的方向。以太坊现在逻辑说 ，OK， 我躺平了，大家都去找 L2 吧，你也可以做 L2， 我也找 L2， 对吧？哎，看起来是那么的，每个 L2 本质上都是中心化的，看起来是那么的美好，对吧？这个故事其实很熟悉的。互联网一开始也是这样的。互联网一开始，我们有一个特别公平的一个底下的 protocol， 你也可以做网站，我也可以做网站，听起来特别的公平。但是每个网站是个中心化的东西，对吧？那走到现在，你就会发现,现在，现在现在整个互联网变成什么样子？
0: 这个超级 app 融合了
2: 所有。对 ，exactly 就是说，所以这里问题还在这里，就是说，真正的底下的这个 decentralized 这一个 layer， 它跟以往的大家对这个世界的理解其实是不一样的，它给了大家一个新的新的 mindset 去理解或者组织这个世界，使得是说。我们不应该去找一些什么理由，是说 OK， 最终还是退到。那说句实话吧，变成中心化以后，很多东西这个收割的方式就就多了很多的了。就是大家很很喜欢搞这件事情。就这稍微说的远一点点，就说 PoW， 因为你你你当时我从分布式系统角度来看，就 PoW 这个算法，这哥们当时用，这哥们应该也是懂的，他自己专门发明了个 PoW 算法来做 consensus， 因为在那个时代 consensus 这件事情 ，Lamport 很早就已经 s o l v e 了这个问题。那个东西叫做拜占庭，这个 Forte， r 他这个算法老早就有，比特币那个时候那个算法已经有了，那个算法最早是六几年七几年的时候，他就凭着这个拿图灵奖的嘛。但是他做比特币的时候，他就没有用这个算法，他自己凭空先非要弄一个 POW 出来。那我从技术的角度看看，这其实有他的道理。拜占庭将军这个所谓的 consensus 对吧？那什么叫拜占庭将军？他的 consensus 是 between 你这些将军。他不是 between 所有的人的，所以上来第一个问题就变成谁有资格做做做这个将军，所以从比特币当时它的整个设计来讲，它都它就完全避免这件事情，你进入是没有壁垒的，只要你有算力，对吧？但是事实上这件事情不太好割，所以我后来发现行业很快就转到了 BFT，BFT BFT 的意思就是说，哎，那我上来对吧？哎，这几个哥们儿你们都是将军，你们是有凌驾于别人的额外的权利的。那这个事情就好弄对吧？就像 Facebook 上来就说 ，OK， 你们那几个人能做节点对吧？那节点就是将军啊。你的 consensus 实际上 between 你这些节点，并不是 between 所有的这个网络的这个 participant。那么这件事情从生意上面来讲嘛，挺好的对吧？我可以卖节点。我,我后来才,才搞懂什么叫做卖节点。节点不是每个人,每个人自己 b i l d 一个嘛，自己 run 一个嘛？结果他们跟我说可以卖节点，我说哦，好的，拍,拍卖卡槽。应该得，就说说白了，就是说现在以太坊在做的 Layer Two 的这套体系，它跟 p o l y g o 的卡槽体系实际上是 equivalent 的。p o l y g o 上面就是用一条链去跑到一个特定的合约，以太坊现在用一个 Layer Two 去跑到一个特定的合约，关键就是后面看看啊，我怎么样把这个 consensus 可以连起来。Polygon、exactly、已经干了这件事情了，那只不过呢，这个算法层面有点不同，这个它一个卡槽还是能卖的。另外一个呢 l a y e 2是不能卖的，对吧？你也能弄 l a y e 2， 我也能弄 l a y e 2， 但问题说白了，你把大家都圈到了一个一个中心上面去，这个事情走向是会歪掉的。这个 Layer 2真正要干的事情虽然很难，真正要干的事情其实还是应该要干的，并不是说这件事情完全没有解法。嗯、所以有种， you know, 对你看看到我那个朋友圈上面写的，就是就是说，就很多人把巨大的机遇看成了不可解决的问题。以太坊现在。他们当时现在放弃掉了当年 execution s h 他们觉得这好像这个问题不可解，或者是说他们认为这个问题解了不值当。跟他的现在整个，因为我觉得就是说，其实大公司里面就是现在其实很多，我们最初看似的是那种小团队，然后出来的非常 d e c e n t r a l i z e 的这么一个体系，其实到后面，其实很多机构现在都已经是公司化了，它其实其实是个巨大的团队。那个时候他的 behave， 或者说他最高的就是就当年的 leadership 的。Mindset 其实并不能这么有效的去影响他这个作为一个组织的行为，所以很多时候看到我我我现在完全能理解，就是说对于太坊来讲，他就躺平就得了。这这他他下面其实有一堆人呢，并不是说 OK， 本特莱个想要干嘛。这也给了未来一些机会啊，就是说所有的所有的事情，就是说这个有好的一面，也有不好的一面，对吧？那其实当大公司为什么一个个大公司会死掉？这个会有新的 startup 的机会。如果他很多都很聪明，都很积极向上。那么其实就不会有 startup 的机会了，对吧？其实这里面微软是个特例，微软是。微软
1: 我觉得很大原因是因为九十年代创始人就被盖上来了，然后他被迫的被迫的整个团队二次创业、三次
2: 创业。哎，对，那这是一个方面了，就是说你其实你看所有所有这种 top 的互联网公司的不叫互联网公司，就现在 top 的这些 d i g i t a l 的公司,公司，对吧？微软是个非常非常特别的，就它的盈利的它的 market 一般都有四五个，每个都很大。没有一个公司是这样，比如说现在互联网公司 ，Google 啊 ，Facebook 基本上都是靠广告。如果一天广告干了，那些公司就立马挂掉了。对微软来讲，干了就干了呗，可能病的收入少一点。它还有 Office， 还有它的 Cloud， 还有它的现在的 x g p t 所以微软其实很有意思，就是说这它一直是一个这么四平八稳的。就像你刚刚说的，就是说微软一开始在这个 Open Source 的这个时早期时代，对吧？因为我在大公司里面的逻辑是说，大公司的执行它。不是一个人的意志，它是一群人的意志，所以它有个很大的一个 buffer。当这个世界还没有走到，比如说开源的这个世界还没有走到一定发展程度的时候，他们是看都不会看，或者说会彻底排斥。但是公司本质上是盈利是它的唯一的，他当时他发现这个世界已经走到了这个点了，他会自己 adapt。但这种 adapt 呢，也不是线性的啊，就是说如果没有萨提尔上台，其实其实也不会这么 adapt， 但是他会跟着去走。所以这里的就微软还是也还是个相当从业务怎么样，非常 diverse 的一个公司。对，所以所以说回来，我我现在看看，就是说现在这这两天，反正所有人都都在跟我说做 layer two， 做 zk。因为我我之前的感觉是什么呢？就是说,说白了，真的是一个事情，所有人都在做。我觉得其实是没有已经没有什么必要冲进去做了，尤其是大大公司都已经看到机会的时候。所以你你当时做的这个 m a s s 我觉得就就很有意思。就这是个很 unique 的一个一个一个东西，嗯、对吧？没有人干就是干，没有对、嗯，不，因为我觉得，因为我当时做了一段时间的投资，就是说，我觉得这里面比较有意思的地方是说，你知道如果有一个东西蹦的会真的起来，它有一个必要条件，不充分，但有个必要条件，当时它一定是有非常高度的 uniqueness， 否则所有人都看到的机会，它不会有大的公司。的。对啊，所以挺卷的。<笑>我我
1: 觉得，其实可能老师也会。觉得有一些失望，就是三年前，哎，不对，五年前一七一八年的时候说什么 p o s 对，第一说二点零很快就上了，对吧？然后干到了二二年，就是五年过去了，当时说的是一八年那个城市就要上了，嗯
3: ，嗯，一八年我记得我记得非常清楚，是一八年的。春天，我记得在北京开过一个会，嗯、那个梦岩他们组织的一个大会，维泰那个有一个演讲、嗯，他就讲过他们的那个那个以太坊的路线图。嗯，当时关于这个那几个不同的区段、嗯，其实那个时候其实大家都已经很多人在吐槽，说实际上像这个 P o S 这个早都应该是在他的，包括封封片什么都应该早都应该在在日程的，应该是到。要交付的阶段，但是事实上就一直在沿这个这个画这个路线图，嗯嗯一直到去年到今年，这个 POS 这个才算是那个正式的到到这，但是封面应该也没有这个故事了，分片没了
2: ，嗯，封面它现在改改 d e c k s h a r d i n g d e c k sharding 不是 sharding，to b、嗯、honest，、嗯、就因为他当时，我当时还看他16年的视频，就是说当时信誓旦旦的在讲就 execution sharding 的事情，嗯、这个才是真正的封面。说白了你的 execution 要在要在不同的。distributed 到不同的这个 machine 上面可以，应该是做不出来吧？这不，首先我首先我觉得呢，这件事情如果他们是一四年的以、e、这个 Ethereum 这个 q u a l i t y a 那个是做得出来的。然后现在呢，我觉得呢，一方面呢，他们现在也没有那么大的动机去做那么 disruptive 的一些变化。Sharding 所带来的变化其实是相当的大，因为对 Sharding 来讲，就是说，我不 Sharding EVM 这个逻辑，它就是一个。处理完备的一个一个 statement 是 single statement 是对吧？那所有逻辑其实这个本本很,很简单的，逻辑上面很干净，说白了。但是你一做 sharding， 这里面会变得复杂。就是说任何系统，就是 web two 里面发生太多了。就是说你你当时那些大数据的系统，一台电脑不够，我需要大量电脑算。包括像从 CPU 到 GPU 也是一样的，我原来一个 c o r 算，对吧？现在我那么多 c o r 算，这个通常会导致的一个你 programming model 的变化，就你不能用原来的方式去写程序了，你写程序的。就就会有新的方式去写程序，然后一个新的 programming model 呢，通常就会导致一个新的 language。就以就比如说 GPU 上面就会有 CUDA。你照 CUDA 你去看语法什么根本不重要，它的语法就跟 C 差不多，语法不重要。但真正重要的是说，当你写代码的时候，你访问数据，哎不是随便访问的，它是有些约束的，它是有些性能的这个这个 assumption 那这种东西，这些东西如果要引入到这个现有的 e b m 和 Solidity 这个生态来讲，这个对现有生态里面的 developer， 我觉得这个带来的冲击是巨大的，嗯、所以我觉得他们也没有那么大的动机去去干这件事情。对啊，所以对交给 L2， 呵呵好像这个问题就解决了。但其实你看看 L2， 实际上就是一个 PoC， k e 反正就是每个 L2 就是一个 PoC k e 上面的一个 slot、嗯。t t h a 但是呢，我觉得呢，就资本这边也是一样的，就是说，就反正这么几年来，每年都有新的主题。<笑>每年都有大家一窝蜂的新的主题，对吧？所以也不在乎是说 ，OK， 今年会怎么样，对吧？对吧？对，而且对，看吧，这个路还
3: 还有一些。所以嘉平是吐槽了现在的这个现状啊。其实苏记，你觉得如果现在吐槽这个行业发展，你最想吐槽的是什么？对，因为我们主业做
1: 社交网络嘛，就是社交社交网络嘛。然后你做社交网络，肯定会跟文化娱乐的 entertainment 产生关系，就必然然后。做投资也是因为你社交网络本身是无法，就是我我个人认为说腾讯如果光你看 TikTok 是亏钱的，它已经月活超过微信了，应该是超了，正是前两天可能内部数据是几乎超了，可能过两个月它会官宣超了，反正现在已经除了 WhatsApp 没有对手了啊、呃，太亏钱了。啊、呃，然后被迫要做链嘛，做痛嘛，对，所以我觉得最后社交协议可能是跟它的这个类似类游戏业务和类投资业务会绑在一起。纯社交型一定是很难自我维持的一个东西。那这些都做了之后呢？我们发现，比如说想吐槽的，就是，对，第一就是这个大部分人都是。热点追求一会儿 AI， 一会儿一波红，一会儿又又元宇宙，<笑>宇宙<笑>对，一会儿元宇宙，一会儿三，一会儿 AI， 一会儿全家的，而且他们很能加<笑>对，对，对对对对就是什么元宇宙加 A 三，加 AI 对,对,对,对,对。但是其实是这样他如果作为一个融资手段，就无所谓，就是你,你能拿到钱，然团队能活下去，你说给你创新的牛逼的，关键是这个，关键是很多人真的信但是真的信，我也觉得是无所谓的，就是这些概念都是挺好的，真的信。但他真的心里面没有一个根基，对吧？就比如说，啊，你说我们要有个元宇宙，里面还有个区块链，让所有资产都能够交易，还能有个 AI， 那那你要你说你想要的是什么呢？未来，你你就问这个创始人，你想要的是什么未来？你想要的是这个有一个牛逼的分布式电脑替你管所有世界，然后所有人类在里面生活的未来嘛。还是什么样的
3: 未来，他是没有的，他是没有这个想象的。但是他在没有想象的情况下居然能信，这居加在一起，<笑>这个地方我觉得非常、嗯。信不信我觉得不重要，他信真正挣钱，这才是重要的。<笑>我觉得他这个，他只、就是、告诉你他信而已、哦。他信的原因是因为他<笑>他信这是可以挣钱的，我觉得这就是。不、哦，他信的原因是因为定期会有人投。<笑>
0: 我想起前几天看那汪建凡的朋友圈，就是他说他之前投的所有的移动互联网的 portfolio 中间转过 Web 3方向的，现在已经全部都改去做 AI 了，然后可能世间已无 Web 3其实
3: 我还是想问。潘老师，你一个问题，就是说，其实咱们应该，你跟苏局做过一期节目，咱们还做，咱们还做，都是都是二一年的时候做过，你做过好几期 Web 三的节目，嗯，你非要在今天说我不懂 Web 三，跟这个要画出这么、嗯、这么清的界限，<笑>我真不懂、啊，懂不懂没关系，你、啊、你也蹭过这个、啊、这个 Web 三的热点，啊、那我想、啊、我想问问你在2023年的今天。二零二三年的九月份，眼看今年过去了，两年之后你怎么看 Web 3？ 你给 Web 3怎么打标签
0: ？我两年前问你那个问题，我今天还想问一下你们啊，就是我当时最后问你们的一个核心问题，就是你们前面扯那么多，就是去中心化、炼油、NFT， 就是其实那些都不能够说服我啊。就是然后我最后关心的问题，其实就是。Web 三它有什么产品是能够让普通人也用的？就是它在金融领域，它的确成立啊。甚至在苏记刚才举例的那些社会动荡的国家里面，他们比黄金还要更加重要。就是它真的帮助了一些人，他避免被这个社会或者说政府洗劫。就是这点，这点应该也没有谁去质疑啊。但是你们提的这个 Web 三，我理解你们提的是一个更大的、更颠覆性的东西啊，没有把自己就是仅仅局限在金融这一个领域啊。那么。在金融之外呢，我如果在应用这一端有什么是能够让普通人也用的？就像，我就想起，就像今天各家都在搞这个 AI 大模型，我感觉可能大部分公司他连买卡的钱都不可能赚得回来。但在这个 AGI 在通用人工智能这个方向，毕竟还是有文生文、文生图，或者说情感陪伴聊陪聊这些这些，有很多的一些吧，一些原生应用，每天都还有很多人在用，真实的用户在用。那就是外拨三，大家也搞了这么多年，实际上普通人能用的产品是什么呢？两年前我问这个问题，今天我依然没答案呀。我记得当时你给我讲的那个产品叫 m i r o 对吧？我我不知道你今天是否还是还是这个答案吗？或者说你还有
3: 更多？他会更，他还更烂，被大家吐槽，死，因为他好久都不更新了。对对对,对,对,对,对,对,对,对，所以我，我我先我先满足你的愿望，告诉你，我曾经给你，我觉得 Miro 是一个挺重要的产品，因为我是做内容的，我觉得它其实解决掉这种你的这个内容的所有权的问题啊。我今天觉得它还是蛮重要的，但是我告诉你，满足你就是他们那团队更新的产品更新的极其差，然后呢，大家一直在吐槽他们，他并没有变成一个翻天覆地改变我们今天。出版内容发行和出版这个没有两年没没有完成这个使命
0: ，那在其他领域里面到底有什么是真的能够让普通人来用的嘛？就尽管就是刚才嘉平聊的那些技术性的东西，可能是你们这个行当在进行一些不同方向的前沿探索，但是。你们毕竟做了这么久啊，有什么东西是能够让普
3: 通人也用起来的？去，当时我们就陷入了那个沉默。今天还是我，我，我现
1: 在能比两年前体会更深。<笑>两年前我肯定会讲一些什么这个 NFT 说字化社交 w h a t 数字身份。<笑>当然，因为我演讲其都没、嗯、没变化。但是这两年很大区别就在于，因为我上一次全世界乱跑、就是大学的时候，就真没啥包袱，就到处乱乱晃，的吧？然后。这一次到处乱晃，是因为疫情之后实在是对吧，就憋慌。然后呢，另外就是因为我们团队也相对比较大，然后也也投了一些项目，就很多人在各奇怪的地方，你都不知道这地方有个国家。然后呢，都已经跟他们合作，了，都给了笔钱了，甚至都可能合作的还不错了，总得,得对吧？就是然后我们团队愿意跑的人也不多，然后那我就去一下吧。然后去了非常多奇怪的地方，对吧？黑山刘老师应该也在。去年到今年。常见的像日本、韩国，稍微不常见点点什么泰国、越南，对吧？然后黑山、萨维亚，对吧？然后都去了土耳其、萨瓦多，对吧？然后帕劳，帕劳就两万人口，这种都去了，呃，去了非常多的。然后那个有的大部分到什么程度呢？就是那航空公司根本不认为这个国家存在，他要手动去输那个码，然后机票给你打出来。去完之后，我今天可能就不会想说什么 DID 什么这些东西，因为这太牛逼，太太高端了。今天就是是这样的，就是不是去中心化进展太快或者太慢，中心化的这个道行律师来的太快，来的太突然，这个理由找得好。对，真的真的不骗你，不骗你，就是我同意。呃，我前两天看新闻说是哪个国家的比特币破新高了，我说我靠，怎么破新高了？不是熊市吗？然后是他们那个他们的他们的法币贬值非常厉害，他们的法币贬到你你在牛市顶端被套的比特币是已经赚钱了，就如、是、果你用法币计价。嗯对，嗯，然后土耳其啊、呃，土耳其就是我一直觉得它跟中国很像，对吧？就是这个古老的帝国，那个这个悠久的传统。嗯，然后，反正我们去土耳其，机场还是比较，就是你问他收不收礼啦，还是收的，比较就稍微给点面子吧，毕竟是国营的，对吧？然后到了那些什么小商小贩收礼啦，然后也收美元，也收欧元，然后你要稍微多消费点，他会说你有 B M 吗，兄弟？然后就今天我会包括我对那个。嘉平刚王老师说的这个问题，我会容忍度高很多，高非常多，因为几年前我也是非常原教旨主义的，我说啊怎么能编呢？我现在只要你用区块化钱包，我来说交汇为止，你就把它按在里面，在手机上给他下载。然后大哥说我我懒得记这个数据词、嗯，钱包给丢了，我几年前肯定会给它交汇为止。我我现在觉得是反而是说可以借假修真，对，因为我们都知道可能你中心化的这么搞，做托管会有问题，会被清算掉。可能也知道什么大公司对吧？ Coinbase、嗯、搞这个什么 Base 链，索尼想搞什么索尼链，都是找外包的，都是 fork 一下代码，中心化的，都知道这个东西。但是这假设真的是什么意思呢？就是说，一旦你让这个土耳其的这个老老爷爷用上了这个。必然之后，他离去把小时候读过的那些意识形态的书和那些理念结合到一个区块链化钱包，就有一步之遥。就是当他的社会环境发生了巨大的变化的时候，他就会想起那个每一个国家的建国之前都会讲过一些很牛逼的话，他想起说：“我靠，这些话好像跟他妈这东西有点像。”然后这个时候，只要技术成熟了，他就瞬间转变。对，所以其实这个我没有那么担心刚刚嘉平说的这个事情啊。对，因为。有些基金会的核心人的人我也认识啊，然后他们那几年前嘴炮就是对吧，牛逼吹的震天响，说马上就 2.0 零了，然后现在都不敢叫，就后来就说这不是以太坊 2.0 对吧？这是什么他妈的？我不知道，就是现在都不敢喊口号了。但是他们一对一的跟他们聊天，发现他们呃慢慢的对这个社会的理解变多了。他们几年前也是一样的，就喷说你怎么用交易所收钱，对吧？就是这种喷法。现在他们甚至觉得波场都 OK。不是说这个链 OK， 就是说，但凡你能够从原来体系里面往前走一步，然后你再认识到说这玩意儿也不太靠谱，我再更走更走一步，也也 OK。嗯，其实
3: 其实我我是这么想说，说我觉得其实很多例子在证明，就是说其实这个东西它不是 nice to have， 它不是因为它特别好用，它特别美好，所以你要去要用它，这个。发生这对大部分人还是需求驱动的，不是一个理念去驱动的。对，很，但是很多时候我觉得他是必须要拥有，他被逼的，他可能只能做这个，因为他有
2: 刚需，非要搞这事
3: 儿。没、嗯、有
1: ，没有，我觉得其实这些其他奇怪的国家，我吃完之后，他们美元就可
3: 以了。对，反正外汇管制太严
1: 。对，所以，所以那些国家，他对于区块链的理解是，就是一个神奇盒子，
2: 反正。嗯就是我别的地找不到美元我，我觉得你你这个事情是中本聪的这个愿景实现了一半、嗯。是的，实现了一半，就是他们要的是说 d e c e n t r a l i e d 他已经要了，所以他能他有渠道，否则他没有渠道获得这个原原这个让他放心的价值锚定物，他原来是获取不到，嗯、对，整个国没有。但问题呢，嗯、这个锚定物并不是比特币。哎、还是美元，但是但是，其实我们我们都退了一步，嗯、就是说，我们觉得其实所有人这里就是个路径，就是说这个事情不会一天就到达一个、嗯、y o u know， 就即使走了那么多年，对吧？所
3: 以所以我也认同，就是我其实特别讨厌 NFT 这样的，我觉得炒 NFT 是个特别蠢的事情。但是有时候觉得确实好处就在它让很多人能为了炒 NFT 可以用一下钱包了
2: 。不<笑> ，NFT 我觉得还稍微好一点点 ，NFT 实际上比炒币我觉得要来的更相对来讲更 healthy 一点。因为是这样的，就 NFT 有一类是完全胡造的 N NFT，、嗯、对吧？那其实有一类 N NFT， 它本身是代表了，就这么说，是有一类人去买 NFT， 他买了以后，他就不指望卖掉的。哦、啊，那这可这可那是小就。就这么说吧，因为炒币的人是没有这么一个人群的、嗯、，NFT 还存在这么一个人群，嗯、相对小
3: 一点。它毕竟还有点文化的这
2: 个。哎 ，Exactly， 就是说它，它它还是有一些用爱发电的部分的，炒币是完全没有的。
1: 那、yeah, 我觉得这就是新新世界新文化开始了嘛
0: ？怎么听起来你们这些论述放在两年前它也成立啊？就是我感觉你们这个对话它其实应该发生在两年前而、啊、不是现在？就是怎么到今天大家还在聊这一些呢？那这两年里面这行业里面到底发生了什么？我
2: 不觉得发生了什么新的东西，对。的。就我这两年，我觉得它就是他验证
1: 了他的 robustness， <笑>就是鲁棒性。
2: 哈哈哈哈真的，真的，这也是个说法。这<笑>这,这个很重要，我我
3: 超喜欢这种说法，就是说这种事情是不断的在重现的。19年也讨论过，对，这个话题沉淀下来了，<笑>也也讨论过同样的问题。之前有很多乱七八糟的故事和说法，然后所谓的应用，最后在1819年也被证明都是扯淡的。但是大家也是在那吐槽，最后也不断的在在重复这个。
0: 那我理解你们更多是靠，就像刚才苏记聊的那个原教旨，聊了好多次这个词，你们是靠着某种信念、某种信仰的支撑，是经历过那个觉醒时刻，有一种非常深的 believe， 而不是靠着一个接着一个的胜利，一个接着一个的里程碑支撑着大家往前走得更远，支撑着大家对他的信仰更加深一些
3: 。我自己讲，我的我的感受就是，其实我做。商业报道二十多年了，编那个看 a c o m 的那个这个热潮，移动互联网的热潮，所有热潮，这些热潮都是真的是看着一点点起来的。然后呢，我其实挺讨厌，就是我是我在一几年时候我就特别讨厌那时候的互联网，我觉得特别傻逼。包括我，我记得我特别清楚，是我编一篇文章，那是美国商业周刊写的，就写就写说这个现在世界上最聪明的。最聪明的大脑，他们都在干一件事情，就是在那让别人点广告。<笑>对，就是怎么让让更多的人来点击广告。我觉得当时挺触动我的，就那那种东西真的特别特别触动我。然后我在想的时候，其实大家大家做的事情真的都挺没意义的。后来呢，就是正好又感到了这个，其实正好真正让我想的事情，其实是17年那个 I C o 的热。那大家说这么挣这个钱，这到底是为啥？才特别认，其实我我很早就编辑过，就是那个关于介绍比特币的这些文章。我觉得那会儿其实真的看不懂，不明白这是在其实那种翻译 mining 那个英文的刊物翻译 mining， 都说得这种怎么翻译的？这这东西跟跟挖矿有什么关系呢？<笑>对吧？这这个词儿真的没法翻译。当时候，后都但但是真的，我一七年重新在想的时候，其实我觉得，哎，我觉得这很多东西，尽管那些 ICO 真的签了后面这边都挺挺扯的，但是我真的再去想，我觉得这些事情都还是还是有意义的。诚诚实一点的说， 1 7年就是为什么辍学创业
1: 搞这个 crypto s p a e 就那个那一年市场规模很大，随随便便项目都估值很高，对吧？然后我说，哇，那这个看上去还挺牛逼的。那 AI 就不提了吧。那至于为什么留下来，就为什么说后面我没有我我们没有回去这个再去炒 AI， 然后再去融 AI 的钱，为什么留下来？是因为知行和一想明白了，对吧？就是我大概知道 AI 怎么回事，我也知道就是这个有些东西扯淡的，但是我现在做的东西其实有扯淡的成分，但是它还是有很多有意义的事情。对这个，我觉得现在这个时间点，如果你需要一4 9看啊，如果是抓的是那种 BD 或者是类的业务类的，可能不 care， 就是这个单就行，对吧？你要抓那种偏创始人，或者是这个经历过周期，或者他可能经历过回撤、经历过什么的，他还留在这个行业做的，他肯定要么就是他心特别大，要么他肯定会在在深夜无人的时候反思一下，最后想说这是不是空气，对吧？这是不是就是一个短暂的泡沫？会不会就像是就很多人会问，就是会很多人会去想嘛？会不会像 VR、AR 一样吵半天没有？会不会像那个东西一样，就是什么或者别的什么东西一样，很多年，对吧？就是你可以讲很多例子，可融合、聚变。可能这辈子我不一定完全对吧？就超超超早你也凉了，很多人可能会想这些东西，但是就像我刚刚说的一样，你要是稍微去留意新闻的话，或者稍微去留意这个世界上在发生什么的话，就发现这个鬼故事成真了，然后你就留下来了。零八年白皮书出来的时候，就感觉是鬼故事嘛？怎么可能？这个我们伟大的这个美联储，这个伟大的这些投资银行，怎么可能基金呢？对吧？<笑>然后后面。又是感觉上一个个回不去成真，对吧？就是怎么可能一个人跑一个服务器要实名制呢？怎么可能这个这个某些国家的人不能开服务器呢？你要是回到零八年，你说，哎，以后有些国家的人，第一你开服务器肯定要护照，第二就是你不花钱，而且你有钱不一定让你用，就是你得有特定国家的这个支付方式，你还要假装特定国家的人才能开一个服务。然后这个服务可能随时中断，跟你跟你沟通的权利。然后这是全世界最牛逼的服务，嗯。然后你会觉得你扯淡吧？这个对吧？ 0 8年的时候就扯淡。然后这所有的鬼故事成真了，对。然后基于这个理由，你会想说啊、哦，那我我觉得这个行业的
3: fundamental 是存在的。我觉得就是那个算那个回报可能不是那么算那个回报。我觉得算
1: 算算回报的人在熊市真的应该已经确认了
0: 。对。所以我觉得就是因为特别嘛，就是你们，呃，不恰当的比喻，就是可能像早年，就是看完了《共产党宣言》，然后发现了新世界，然后就去实践一条新的救赎的路。然后我我刚才其实所有的问题都是建立在你们都这么特别了，这么有超越当下的判断了，而且有这么多牛逼的人才也都跑进来了，就是怎么过去这么久还是没成绩？
3: 只是，只是挑战的是对的。这个问题其实也是应该我们要思考的问题。嗯、我觉得可能有时候我们确实是，就是太站在所谓的太有希望的那一那一关，其实其实没有这么思考问题。我觉得这个挑战是对的，就是应该去想，那到底你成果在哪，里？你 impact 在哪，里？这是要要要思考。不能我们每一年，再过几年我们坐到这样还是讨论这样的话题，你还是问那个问题，大家还是成。这个变成一个宗宗教节目了，好，就还还是回
1: 到第一个话题就是去那个南洋孙中山博物馆嗯，嗯，对，啊，嗯，然后你想嘛，就是一一八八几年，一八九几年的新加坡来了一个怪人，然后就一整天干一些不靠谱的事儿，然后这个甚至说这个最后革命胜利可能跟他关系也没那么大，对吧？但是没有，对，但是你没有没有那么慢，没有那么慢。就几十年的时间，突然一下子就这个翻天覆地了。对，咳咳我觉得这个才第一个十年，我觉得已经很震撼了。第一个十年里面发生好多奇奇怪怪的事情，已经很震撼
0: 了。可以了、啊，你们原来可以用十年的维度来看科技。
3: 好吧，我们今天就这样,就这样嗯。嗯，好。OK，
0: 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。